0: Senhoras e senhores, uh, antes de tudo eu peço que você deixe like nesse vídeo, Boris, porque o like, ele ajuda muito. O Boris está com o canal, Boris Cazói está aqui comigo, senhoras tá senhores, com o canal no YouTube, o tal do like faz a diferença, Boris. Claro, claro. O pessoal tem que deixar o like ali. É evidente.
1: E é evidente. um
0: cliquezinho e muda tudo. E é gratuito. Não paga nada. É gratuito. Nem para assistir. É só.
1: gratuito e gratificante para quem recebe.
0: Exatamente. Então
1: deixe seu like. É, é quase um beijo sem os perigos de contaminação. É um
0: beijo <risos> sem contato. Deixe o seu like. Faça o seguinte também. Coloque sua câmera no canto da tela aqui que nós temos o QR Code e e você, que não é cliente do iFood, pode agora fazer um rangão a 99 centavos. Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo um, um prazer. Cara, que eu sou fã desde a época da faculdade, quando eu li o livro do Boris Casói. Eu li o teu livro, Boris. Você tem bom gosto. Eu tenho bom gosto. Uh, Para algumas coisas, Boris. <risos> Para outras, nem tanto. Roupa, por exemplo, eu tenho um péssimo gosto. Não sei me vestir. Música também. Eu não tenho um bom gosto. Mas para o conhecimento. Mas o também... gosto
1: de música é individual. Ninguém pode julgar o teu bom gosto. Concordo plenamente. Eu gosto hum. de uma gama muito ampla de músicas. Tipo o quê? Tudo. Menos rap. Rap não? Não, eu... não se conecta. E funk. Mas eu respeito, respeito quem gosta e tal, não é uma coisa que eu vou procurar, mas eu sou capaz de ouvir, por exemplo, uns três, quatro tá. minutos, eu aguento. Agora, <risos> uh, eu achava que eu não tinha gosto para música, um dia eu contei isso para maestro, tá. o maestro Osmar Milani, que trabalhava conosco no SBT, e o Osmar Milani me disse, não, é difícil é, é você ter uma gama tão ampla. Então eu gosto de música clássica, eu gosto fico. de rock moderno, rock antigo, samba, canção, dor de cotovelo... E mais pra trás aí, música caipira. E eu me surpreendo. Sertaneja? Porque... Sertanejo? Sertanejo, mas eu me surpreendo. Ah. Eu tô falando música caipira, ah. mas tem esse sertanejo universitário, tem esse sertanejo comercial que eu gosto também, que eu posso fazer. Gosta de um
0: Michel Teló, um Do, Bruno Marrone. Gosto, okay, gosto, okay, gosto.
1: Okay. Mas é também. Zé de Camargo e Luciano. A não ser o Zezé, que a filha dele me processou, mas tá tudo bem. Não, mas eu, eu gosto. Mente, Não, eu, 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 eu <risos> gosto da música. É verdade. Eu... Eu, tenho, eu tenho problemas que eu tive com cantores. Eu tive um com a Cesária Évora. Uh -huh. Um grande problema com a Cesária Évora. A cantora é... é cubana, né? Não, ela é cabo-verdiana. Cabo Ver... Ela já morreu, cabo-verdiana. Cabo é era uma senhora negra, gorda, que cantava descalça e fumando. Uh -huh. A história... Porque ela me. Ela, mas, e eu continuo ouvindo a Cesária Évora sem nenhum ódio. A Cesária, o embaixador de Cabo Verde me disse: Boris, a Cesária Évora estará em São Paulo, você quer entrevistá-la? E a Cesária, no, que não é tão conhecida no Brasil, na Europa é uma Edith Piatti, uhum, é famosa e tal. E eu, claro que quis. E a Cesária veio no programa que eu tinha de entrevistas da Record, na TV Record, chamado Passando ali
0: Passando a Limpo. Sim, vem. A marcante, Cesária. Marcante.
1: bonitona, nós combinamos como ia ser entrevista. E a minha surpresa, ela trouxe uma intérprete. Ok. Porque ela falava o dialeto, mas entendia português. Tá. Em Cabo Verde, em casa, você fala o dialeto. Quando você vai para a escola que você aprende português. Ah. Uh, o noticiário é muito interessante, sempre que é a mistura das duas línguas como se fosse a mesma língua. Aliás, eles não chamam de dialeto, chamam de língua, tem gramática e tudo. Aí, uh, a Cesária fumando, abrimos uma exceção, uh, desligamos todos os sprinklers e a Cesária Évora Começou a ser entrevistada com a jovem que era a intérprete. E ela entrou, ela estava bem humorada. Eu estou batendo no microfone. Não, fica, fica à vontade. Ela pode bater à vontade. Bem humorada, mas quando entrou no ar, ela fechou a cara. Até hoje eu não sei quê. E uh, eu perguntava, uma entrevista ao vivo de 40 minutos. Ela, eu perguntava, Cesária, você. Blá, blá, blá? Sim. Não, sim, não. Porra, a mulher, sim, não. Eu falei, onde é? Para é? onde eu vou, né? E ao vivo. Eu disse. Uh, aí eu perguntei de comidas, eu tinha estado em Cabo Verde. Eu já estive lá, tinha estado naquela época, ah. que perguntei para ela de comidas, ela falou de algumas comidas de Cabo Verde, muito rapidamente, mas falou. Aí que eu vi que ela já estava domada, aí eu disse, César, e agora você vai cantar a capela né, para os nossos telespectáculos. Não vou cantar. Como não vou cantar? Por que, que você não, não quer cantar, César? Porque eu não quero, não quero cantar. A gente tinha combinado que ela ia eu cantar. Tinha combinado. Claro, tudo. O embaixador lá no fundo apavorado e... O, o Dácio Nitrini, que dirigia o programa, gritava, vira a mesa, vira a mesa, essa mulher está te ridicularizando, acaba a entrevista. falei, eu não vou fazer isso. Eu tive um raro momento de lucidez, porque eu estou lidando com uma figura internacional, uma senhora, eu não vou fazer isso, uma grande cantora. Aí foi aquele sim, não, sim, não... Aí chegou no final, uh, tinha uma pergunta assim, olha, você, uma pergunta que devia ter sido feita no começo, mas era pra, no fim para marcar a despedida, o que você está achando do Brasil e do povo brasileiro e tal? Uhum. E ela respondeu em dialeto e a mocinha lá traduziu, é, Boris... Ela está a dizer que está a gostar muito do Brasil. O Brasil é um país muito interessante, muito bonito. Gostou muito do, do <risos> povo, de sua gentileza aqui e tal. Pronto, boa noite, boa noite. Chego em casa, toco o telefone, um ah, amigo Deus jornalista, uh -huh, meu que... querido amigo Ivo, liga de lá, diz, Boris, Cabo Verde inteira está a rir de você. A Cesária Évora falou uma coisa e a tradutora traduziu outra. A Cesária Évora disse: Porra, diz pra esse chato, acaba com essa merda desse programa logo, porque eu não aguento mais. E a mulher falou: Está a gostar, dizer que está a gostar muito do Brasil das pessoas aqui. Mas o que, que aconteceu, Boris? Não sei. Até hoje você não descobriu? Não, nem. O que, que eu vou descobrir? Uma não, não mulher que eu descobri? Ela, ela era uma mulher que tinha... Era uma artista cheia de humor, de, de às vezes... É, uma, uma pessoa. Eu, eu prefiro imaginar que ela era... como Chama essa pessoa que fica, vai da alegria a tristeza. Bipolar. Bipolar. Okay. Ela era bipolar. Uhum. Ela tinha viajado o mundo todo, okay. tinha estado no Polo Sul, no Polo eu Norte. Era cansada. Então, o que, que, que eu ia dizer? Exato. E fumando, feito macho. Chaminé, soltando fumaça durante a entrevista durante era uma literal. época isso nós combinamos também uhum. mas eu continuo ouvindo a Cesária a Évora não guardei consegui não guardar um quê de rancor virou piada isso okay. virou uma coisa que me diverte também. Tá. Mas eu não, não consegui ter ódio. Estamos eu tô, eu tô, falando de música, Sim. né? Mesmo desse pessoal, não tem ódio. Aqui é o Zezé que te processou. <risos> Sim.
0: Então... Mas eu acho que pode gostar. Ah, então, pode eu... gostar,
1: não é problema nenhum. Amor, então, mas aí. Eu consigo
0: diferenciar.
1: Eu consigo até ouvir Michael Jackson depois
0: de todos os absurdos
1: que eu então, ouvi a Então, a Michael Jackson, eu gosto do. Tem um grupo de cantores lá do passado brasileiro. Uh, que de vez em quando eu ouço, Carlos Galhardo, uhum. uh, Orlando Silva, terminarei sua canção porque voltaste aos braços meus, uhum. Nelson Gonçalves, Sim. um pouco mais para Camaísa. Músicas de Dor de Cotovelo, Dick Farney. <risos> nossa, Dick senhora. Farney, nossa, esse hum. eu conheci pessoalmente. Um sofrimento, E né? aquelas músicas. Não, ele tinha... Existem praias tão lindas. Lararari, larararara. Você ah, é uma voz bonita para cantar, boy? Bonita, Boris. é verdade. Nem, né, Matheus.
0: Não tem uma voz boa para cantar, um boy? E aí o
1: Você canta, eu...
0: canta karaokê? Você canta karaokê? Ainda ou... não. Ah, boy! Vou mas te levar o, no karaokê na liberdade o, ali para você
1: cantar o, comigo. O Dick Farney ah. era um cara que, que tinha estado nos Estados Unidos e tinha gente que o comparava a voz do Frank Sinatra. Ele cantava em inglês e ele era um grande pianista. O brasileiro, ele se, ele se
0: autodenominou Dick Farne. Provavelmente o nome dele devia ser era Carlos outro nome. Não, Pereira, era, alguma é, coisa Era um
1: assim. nome diferente. Ele tinha um irmão que era o Sil Farney, que uhum. era um, um ator de cinema. E ele, junto com o Lúcio Alves... É, são considerados predecessores da Bossa Nova, porque eles já cantavam música naquele estilo. O Lúcio Alves, você já ouviu falar? Lúcio Alves então, não. Então, é um cara que era fantástico, junto com o Dick. Eles têm uma música que eles cantam juntos, que era Tereza da Praia. Tereza da Praia não é de ninguém, nem minha, nem sua. Lúcio, eu ontem conheci uma loira. Uma coisa, uma coisa, uh, os dois. Então eu gosto, eu, eu vou, uh, enfim. Uh, eu não quero enganar a mim mesmo. O pior é o seguinte. Eu gosto e confesso. Roberto Carlos. Roberto Carlos, Roberto Carlos. Toda jovem. guarda Tem gente que eu Erasmo gosto. Erasmo também? Era... Erasmo? Erasmo. E eu acho o, o Roberto e o Erasmo dois poetas fantásticos. Eu acho. E música clássica também. Gosto Perfeito. de música clássica. Uma música erudita. Algumas Sim. áreas de ópera. Tinha um vizinho que uma vez ia mudar, disse, olha, eu vim me despedir e tá, tal, me conta uma coisa eu fico ouvindo você tocando musical, que música que você gosta tango, ótimo. sabe gosto de tango
0: ok, ok, ótimo, ah, ótimo.
1: como é que é ah, 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 ia cantar um tango libertalamarque mas canta um tango Boaz, mas eu não estou lembrando a letra <risos> Carlos Gardel não Carlos Gardel é. Ah, bom. excelente tango! Eu gosto de tango, acho bom. Corrientes 348, segundo piso, ascensor, sem porteiro e sem entrada. Essas coisas. <risos> é. 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 é, é, Tipo, como Matheus, ah, apoio aqui. Muito
0: bom. muito bom, muito bom. Grande Boris, uh... Tenho muita curiosidade, muita coisa. A gente vai falar de jornalismo, a imprensa, a tua história, mas eu acho que as pessoas não conhecem. O Boris é um cara que eu conheço já faz um tempo. Sou meu, Posso me considerar fã e amigo do Boris? Posso claro, me considerar? um homem de bom gosto. Um homem de bom gosto. E, e o Boris, sempre ali no, no, no camarim, lá na Bandeirantes, na maquiagem, é um cara muito querido, assim, a pessoa que todo mundo gostava muito, muito tirador de sarro, muito brincalhão. As pessoas talvez não tenham essa imagem do Boris, porque você tem no vídeo uma, 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 uma função e um é,
1: objetivo tão diferente, assim. né? As pessoas acham que eu sou um Ih, ele é um homem bravo. As pessoas têm essa... Eu no... pensei que o senhor fosse bravo. As pessoas acham isso de é, você, Eu também achei que o senhor era mais pequeno. Mas ah, <risos> ah, é alto. Ah, você também. Alto. É verdade, é verdade. Você tem dois metros? Dois metros. Dois metros. Você tem quanto, mano? Eu tenho um 84. Isso tá muito alto. É, tá eu tô bom. diminuindo ultimamente. Com é, o passar do tempo a gente é, vai... Mas estou mantendo um 84 como número oficial, mas já, já é menos. Você falou lá que quando aconteceu o episódio com
0: a César, a Évora, você... Rio de você. Você tem isso, você ri de você
1: mesmo assim? Eu acho que é uma coisa de judeu, eu sou judeu, okay, é uma sim. coisa de judeu de rir de mim mesmo. E, e, e eu percebi isso, isso é ruim que eu não perco a chance de fazer uma piada. Okay. Okay? Aí isso é horrível. Quando eu falo: Olha, olha, trabalha comigo, Cássio. Você levantou a bola para mim, desculpa, é. eu não ia perder essa. É porque as pessoas às vezes se, se assustam. Se assustam. E eu gosto de contar piada. Lá no camarim tinha essa coisa, ah, conta e tal. É. Aí aparecia uma piada nova, eu contava, eu esqueço. As isso.
0: <risos> mas aí por que que. Como é que você chegou, então, nesse lugar na televisão do homem sério que opina? Como é que foi isso? Não,
1: eu, eu me considero sério. Sim, tem um, la um eu... lado da tua não, personalidade. Não, não, eu não separo, porque eu também brinco muito, eu também faço muita ironia. Uh, tem um, uma, uma mensagem, uma submensagem, às vezes eu... Mas ela não é predominante na atenção da, da, das pessoas. Muitos percebem e cumprimentam, gostam de uma piada que sai inteligente e uhum. sai, de repente, no improviso. Você também improvisa. Aí, Sim. de repente, aquilo baixa assim como se eu fosse um médium. É. Aí eu falo e as pessoas percebem. E às vezes eu conto piada, mas isso não tem registro. Lembra de um boneco do Lost in Space? <risos> é do, não é do teu tempo.
0: Nossa, ele falava pensei, se era um, um boneco... Pouco,
1: um pouco antes de mim, embora eu sou é, antigo, mas ele, não tanto. Ele falava, não tem registro, não tem... Quando fazia uma pergunta Lost que ele não space. conseguia responder. Eu, eu, eu sei o que, que é, então, mas... não tinha registro, não. não tem... As pessoas não registram essa, essa minha ironia e essa minha... Mas tem muita ironia. Por isso que eu acho que esses papos aqui são muito legais bora de então, gente ver cantando, de ver é, um outro mas, lado. Aí, então. eu, eu já, até já cantei, mas, mas o que predominou foi essa imagem mais séria uhum. que... que isso, ela, foi, ela surge com os comentários. Uhum. Quando eu fui convidado para fazer o Telejornal, que era é o Telejornal Brasil no SBT, que mordeu os calcanhares do Jornal Nacional, era uma novidade, o Jornal Nacional ainda estava preso às a, a, as, as questões dos governos militares e tal, e aí seguia um, um caminho rígido, sem comentários e tal, e aparece um cara maluco comentando que ninguém conhecia de óculos, que não era hábito na época, tinha que tirar o óculos. Aí, ah, eu não, não havia o âncora americano que nós estávamos copiando. aquela época, você não tinha televisão internacional, então as pessoas não sabiam. Com, a televisão brasileira continua imitando, mas nem tanto, porque agora dá bandeira, as pessoas sabem. Aí, vamos copiar o âncora americano, recebeu uma fita, naquela época era fita, cassete, uhum. e olha, você tem que fazer assim, é, é um âncora americano, vamos fazer o um âncora americano. O âncora americano não comenta, ou quando ele comenta é uma vez por ano, ou quando ele comenta ele derruba alguém, uhum. é raro. Então, o que, que aconteceu? Eu percebi que faltava um esclarecimento. A notícia vinha e eu queria dizer, olha, não é bem assim. Ou então, olha, eu quero te explicar. Eu sabia que eu estava falando para um público que não era o público que eu estava acostumado a tratar na Folha, que era o pessoal leitor de jornal. Ah, havia também um equívoco, que era o pessoal que assiste televisão. Ah, o nosso público não sabe. Sabe também... Também, ah, cuidado com a linguagem. Uhum. Mas as pessoas sabiam muito mais do que a gente imaginava. Isso então, é muito da televisão, subestimar um pouco a inteligência subestima. do público. A televisão uhum. se resume assim, oito, dez palavras. Uhum. Não, o telespectador não entende. O nosso telespectador. Mas entende. Durante, aí, isso foi se amalgamando e foi se transformando em comentário e foi se transformando numa espécie de defesa do consumidor, incluindo o eleitor. Então ficou uma coisa séria.
0: De... Pra quem, pra, desculpa te interromper, para quem não sabe, o Boris foi considerado o primeiro comentarista âncora do jornalismo brasileiro. Eu lembro que na faculdade eu li um livro dizendo, o, o, era, se eu não me engano o título já era isso, o único verdadeiro âncora do telejornalismo brasileiro.
1: Porque eu tinha independência de comentário e eu era independente em relação à direção da empresa. Quer dizer, o Silvio, a, a, praticamente em todos os lugares que eu trabalhei, eu tive total liberdade. Claro que eles sabiam que eu ainda tinha as faculdades mentais mais ou menos em ordem para, de alguma maneira, guardar determinada... Uh, certa responsabilidade no que eu falava. Uh, e aí veio esse, esse isso é uma vergonha. Uhum, isso Apareceu sem querer. Né? Eu estava uh, assistindo uma coisa rara que era na, no fim do governo militar um, uma reportagem de um pronto-socorro no Recife as pessoas no chão faltava tudo, não tinha esparadrapo, aquele horror uh, que não era comum se mostrar na televisão brasileira. Aquilo me impressionou muito, era uma reportagem longa, e eu fui lembrando que, quando Kennedy foi assassinado, uma emissora do Meio Oeste americano, uma pequena rede, colocou no ar shame, um letreiro enorme, vergonha, e parou a programação. Lembrei daquilo... Quando abriu a câmera para mim, disse, isso é uma vergonha. Falei três vezes. Quando terminou o jornal, tinha ah. um, um, uma figura importante do SBT me esperando na porta. Olha, você é novo em televisão, a gente perda, toma cuidado. Porque quando você falou isso é uma vergonha, desse jeito Pig close, né? o carão, Sim. você entrou na casa do telespectador, você agrediu o telespectador. Sim. Eu falei, nossa senhora, estrepei a televisão do Silvio <risos> Santos. Ai, desculpe, aí eu não faço mais. Aí fomos andando, andando, era distante o estúdio, chegamos no, no estúdio da redação, chegamos na redação, todos os telefones explodindo. Olha isso é isso é o grito que eu tinha atravessado na garganta e tal, e tal, e tal. O, aí eu vi o sucesso aí. A, a frase existe até hoje, quando eu não falo... O pessoal cobra. Pessoal cobra. Porque ela é um somatório, ela é um grito... E ela não é usada uh, em, em questões morais. Ela, não, ela, ela é uma indignação. Eu não uso em questão moral... Uh, acidentes domésticos, coisas sexuais, eu uso como indignação ante os fatos.
0: Não é como um grito conservador não, da vergonha. Não, não é né? um
1: grito, é um grito de indignação. Com fato, que indignam a maioria das pessoas, especialmente na política. E aquilo pegou, e aquilo pegou. Uh, o jornal teve um, um crescimento muito grande em todo o, o, o processo contra o Collor, então era, era quase obrigatório assistir o Telejornal o Brasil e cresceu muito. Sim. A, aquele acontecimento uh, trouxe telespectadores e aumentou muito. Uh, Dessa coisa do, do, das pessoas entenderem ou não, eu, eu tenho duas histórias que, que eu gosto, que eu vou contar, que eu tenho contado pouco, ou nada. A revista Veja me procurou, eles tinham uma pesquisa que eu era, apesar de todo mundo na televisão dizer que eu falava para classe A, eu era o apresentador de televisão, dentre todos, mais popular nas classes C e D. E por isso eles me entrevistaram nas páginas amarelas. Então, essa questão da linguagem não era bem assim. E a outra é uma história que uma senhora que trabalhava na casa, trabalhou mais de 30 anos, já se foi, a dona Máxima, me contou. Uh, ingenuamente, a seguinte história. Ah, seu Boris, acontece uma coisa tão gozada lá em casa. Ela morava num, num fundo de vale, então tinha um riacho passando e a casa dela ficava de um lado e do outro havia uma favela e mais para frente era favela dos dois lados, na cidade é de Demar. Ela me disse, o senhor sabe o que, que os meus filhos fazem? Quando o senhor está apresentando o jornal, eles tiram o som e ficou ouvindo o eco da favela. A gente tira o som alto-falante, parece que a favela é um alto-falante, a sua voz com eco. Ela me contou isso. Uma... Como é que é? Ele tirava o som da televisão? Não, e eles, Não, eles desligavam a televisão e todos os aparelhos que estavam ligados na favela em, em um determinado volume, acabavam fazendo os televisores um eco naquele, naquele local que era propício para isso. Então, eles não ouviam no aparelho deles. Eles desligavam e gostavam de ouvir aquele som que era a soma do pessoal que estava assistindo na favela. Então, então eu, eu,
0: era a sua voz. Era a minha voz. Que vinha de fora. Era isso era que eu não tinha voz. entendido. Ah, ah,
1: isso. Era que minha loucura, voz. Que era, era o alto falante, era aquele fundo de vale, aquela favela, aquela... Então eu falei, pô, eu sou popular. É, bora, Eu sou popular. Muito popular. Ah. Eu pedi aqui, ó. Eu
0: abria as perguntas para as pessoas. Falei, mandem perguntas. Quantidade de perguntas que eu E recebi, aí teve é.
1: um outro fator. Uma, aí... Claro, a Globo evoluiu, passou a comentar, eu não virei, as coisas se transformaram, mas aí eu tive um, uma injeção de vitamina, que foi o carioca. Sim. O carioca inventou aquele Boris, boa noite, boa noite, boa noite. <risos> Você sabe, eu ando assim num shopping, de vez em quando alguém grita, boa noite, boa noite, é. oh, boa noite, Ai, fala boa noite. Boa noite, boa noite. Aí, por que, que o senhor fala boa noite? Eu, eu não tinha percebido que eu falava de uma... Ma... O, o carioca me disse, ah, eu fiquei analisando todos os seus tiques. Eu falei, tiques? Eu não tenho tiques. E todo mundo começou aí. Era o seguinte, eu falava, lá, boa noite. Boa noite, está começando o Telejornal Brasil. boa noite. Uhum. Aí, aí tinha um americano que trabalhava lá, na.. também já se foi, é, trabalhava lá no SBT, ele disse, olha Boris, não faça assim, está errado. Não, esse é o Rabino Sobel, ele falava <risos> diferente. Ele diz assim... Imitou o Rabino Sommel sem querer. Isso é uma, uma vergonha. vergonha. Está, está errado, Boris. É. é a seguinte... Você não pode falar boa noite assim, frio. Pensa a seguinte... Você abre o porta do, do apartamento das pessoas... Elas estão na sala assistindo o seu jornal, esperando o seu jornal. Quando você entra numa sala, as pessoas olham... O que você faz? Você diz, boa noite, boa noite, você diz, Boa noite. Então você tem que pensar que você está abrindo a porta da sala. Boa noite. Boa noite. É assim. E aí, aí eu. Aonde vive esse americano que as pessoas não, não batem na porta, elas
0: entram e dizem boa noite. <risos> <risos> em vez de bater na campainha, na casa do americano, você invade e fala boa noite para as Caralho, quem tá
1: fazendo aqui, pô? Não, é faltando luz. <risos> não, ele, ele... É, não é verdade, tem um sentido. No isso. meu tempo, batiu na porta ainda.
0: Boris, Hoje mas...
1: batem mais carteira que porta. Do que
0: porta. Como é que era para você, e é ainda para você, uh... principalmente nesse momento ali, né, de politicamente muito agitado, e você no olho do furacão, as pessoas te assistindo... Como é que é carregar essa responsabilidade não só de transmitir um jornal como faz o William Bonner, mas das pessoas se guiarem pelos teus comentários, a conduta do país em algum momento ela era não digo guiada, mas pelo menos assim havia uma consulta para ver o que que o Bonner está pensando a respeito desses temas. Como é que é carregar esse peso assim?
1: Olha, houve um momento no SBT que foi o momento do impeachment. Aliás, não foi impeachment, do Collor é um engano dizer que foi impeachment, porque ele renunciou antes de ser impeachment. Uhum. Uh, então foi uma renúncia, mas ele uh, foram imputadas. Aliás, eu vi essa palavra no Globo: querem imputar ao presidente Bolsonaro. Fazia tempo que eu não usava. Imputado. Foram imputadas acusações uhum. contra ele. Uh, e as penas foram imputadas. As penas velho. imputadas. E aí, nesse momento, o, o país vivia ainda os resquícios de uma transição. Uh, de uma transição, já tinha, tinha havido problemas... Uh, era uma, uma das primeiras eleições. Era a primeira eleição direta Sim. depois do regime militar. Exato. Ah, é, o Sarney eu... era o presidente da república mas
0: em eleição indireta quem, vence, quem ganhou foi o Tancredo é, sobrou é, para o Sarney foi
1: ainda indireta é. e aí eu, além de, de, de ter uma responsabilidade pessoal e saber que era perigoso eu comecei a receber telefonemas de todos os lados eu quero citar dois que eram importantes Ulisses Boris, toma cuidado Outro ah, que também insistia, Leonel Brizola. Leonel Brizola dizendo, olha, toma cuidado, os bilicos estão, olha, ajuda e tal. Então, Mas calma esses dois não, te porra, alertando do eu, perigo, não te ameaçando. Não, te alertando. não me alertando. É, o Chico assim, Luiz toma cuidado não, que senão não, eu te não, pego. Né? Não, um não, bom não. diálogo. Não estava entendendo. A, alertando um. Dois homens Sim. experientes na política, claro, claro. com o país é, é, numa situação difícil, ainda havia a ainda havia Guerra Fria, então todo todo um quadro perigoso. Então, eu saía da redação e fazia aquele percurso longo até o estúdio, disse que era uma distância, ia pensando o que eu ia falar. Muita, geralmente eu escrevo comentário, tá. mas 70% são escritos Hoje não, mas eu escrevia. E, e alguma coisa era de improviso, porque as notícias iam chegando e a gente não sabia o que ia chegar. E, então aquilo pesava muito, viu? Aquilo realmente era um peso, uh, me dava dor aqui na coluna cervical. Era um problema, era um problema o uh, que que eu adotei? O que que eu adotei? Bom, eu, sou, eu ainda sou um ser humano, então eu tenho minhas opiniões, as minhas distorções da visão política, enfim, como todo mundo. Uh, mas eu procurei centralizar a minha, a, 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 a minha, as minhas colocações em duas palavras liberdade e justiça, liberdade e justiça. Não, pensava assim, não tenho amigos, não tenho inimigos, eu busco a verdade, a verdade que eu vejo, eu retifico se precisar e tenho liberdade de dizer o que eu quero. Por isso, quem está assistindo a internet, precisa ficar consciente disso. Quando você assiste o Rafinha, quando você me assiste, você está assistindo gente que não tem o rabo preso. Mas sim. Porque as emissoras de televisão, rádio, especialmente a mídia falada e televisionada, têm compromissos governamentais, eu entendo até por uma questão de sobrevivência. Porque se não tiver um aporte governamental lá, é, é problema. Sim, sim. Os jornais brasileiros, menos, menos não. Eu fui editor-chefe da Folha, eu nunca me lembro... Eu, houve tentativas, o regime militar cortou a sua publicidade e ah, não, não tinha importância. Ah, nós vivíamos... Num, num momento econômico ah, ah, não parecido, nada parecido, onde agora e a, a publicidade oficial representava pouquíssimo. Era uma perda, mas representava pou, cerca de 5%. Agora não. Agora é uma emissora que tem um corte. Então, rádio e televisão tomam cuidado. Como? A ah, os mais inteligentes, que estão na oposição ou apoiando, dão notícias maiores e melhores e com imagens melhores. Quem apoia, quem não apoia, aumenta o tamanho da crítica, aumenta a dimensão e fica martelando na cabeça do telespectador um material contra. Na internet, se existe é com quem faz. Eu tomei uma decisão...
0: É, não é uma pressão que vem de cima, né? É uma né? pressão... Então eu, Nesse eu caso da
1: internet. Eu, eu me libertei de toda essa... De vez em quando a gente se reunia, tinha uma situação difícil na Folha, a gente se reunia para decidir, olha, que caminho vamos tomar. É, aqui, aqui, às vezes, a gente não estava tão bem informado como devia estar para tomar essa ou aquela decisão. Então que é, na internet é uma decisão pessoal. Eu tenho uma decisão no meu jornal, eu não vou aceitar publicidade oficial. Não vou aceitar publicidade oficial. A publicidade oficial, ela... Ela, ela é uma maneira combina. de controle,
0: não é uma forma de controle. É uma
1: forma de, de controle e, às vezes... Não dizem, olha, eu quero, eu quero que você dê noticiário favorável. Não precisa dizer que está subentendido. Claro. Uhum. Ou então é uma forma de constrangimento. Como é que você vai atacar o prato em que você come? Também tem isso. Boris, tem um, um episódio.
0: Uh, isso acontece muito, assim, uh, não é aos olhos do público, né? O público acaba, e é importantíssimo você estar tá dizendo isso, e revelando, tirando esse lençol dessa, uh, dessa hipocrisia. E realmente, assim, as pessoas seguiam muito por esses veículos, e não só, até mesmo os influenciadores digitais, muitos deles, alguns deles recebem também ali os seus patrocínios, fazem partes de ações que são bancados pelo governo federal. Esse dinheiro, ele tá em muitos lugares, né? Mas assim, teve um episódio que eu me lembro, eu quero até saber se você já passou por esse tipo de episódio. Um episódio recente no SBT em que o, o Silvio Santos, na entrega de um prêmio imprensa, vai entregar o prêmio para Raquel Sherazade, né? que foi contratada para ser uma mulher de opinião. Eu discordo de muitas das suas opiniões, mas isso não importa, ela foi contratada para isso um certo momento, há uma pressão provavelmente governamental e o Silvio Santos chama ela ao vivo, no, no troféu imprensa, e fala você não foi contratada para dar opinião nenhuma. Se você quer a sua, dar as suas opiniões, você compra a sua rádio ou sua emissora de televisão. Eu Aqui assisti, você eu foi assisti. contratada. Assim, claramente ele fala isso como um sinal para esses patrocinadores ou para o governo federal, de que, olha, estou segurando, estou fazendo um damage control aqui, com a mulher falando para ela, olha, você aqui lê, você foi contratada para desfilar a sua beleza lendo as notícias no teleprompter. E as pessoas aplaudem isso, assim, eu fiquei muito impressionado. Ela... ela Travou. Ela, ela
1: Travou. quis falar alguma coisa. Travou. Ela acabou saindo do SBT o que eu, eu trabalhei com o Silvio o Silvio é uma pessoa singular ah, o que ah, o julgamento que eu faço é o seguinte o Silvio certamente não não é uma figura ah, diabólica certamente ele fez isso por ter uma dependência do governo federal. Às vezes, num conglomerado gigantesco como o Silvio tem e teve com um banco pan-americano, o antigo banco pan-americano cheio de problemas, o Silvio devia certo, uh, certa devoção ao poder.
0: Uhum. Uh, então... Temos a hora quando, do presidente, há quantos então, anos? Onde ele faz o um
1: resumo ele, do, da semana
0: do, presi do presidente. É, a semana então, do presidente. Quando é
1: entra dele. a questão da sobrevivência, uh, eu não concordo com o que aconteceu nem nada, mas eu sou capaz de entender o móvel. Por que, que ele fez isso? Ah, e por que, que ele apoia ou deixa de apoiar? Uhum. Mas, evidentemente por interesse pecuniário. E. Eu, eu tenho certeza, aí, porque eu trabalhei lá e conheço, se o, ele pudesse, ele, ele se livraria de tudo isso. Mas, Boris, ele, vamos Ele se livraria de assim, tudo isso. Eu então, eu, ele, ele se vê na iminência de perder tudo que ele construiu. Mas, Boris, assim... Eu não estou justificando, estou eu contando você tá o aí, que está por você, trás Você dessa explica,
0: história. Você me, me explica o porquê. Eu entendo. Não é que é, ah, eu sou de direita, entendo. eu sou de esquerda. Entendo. O que eu só, eu acho, com opinião minha, né? Eu sinto que é um movimento levemente diabólico quando você uh, utiliza desse veículo de comunicação né, para favorecer os seus próprios interesses
1: guiando a opinião de um público que está ali acreditando que você está falando a verdade. Eu sei, mas não é só isso. Quer dizer, é uma coisa da sobrevivência. Entendo, mas... É uma mas coisa a da sobrevivência. Ah, é eu vou fazer uma comparação vai, 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 estúpida. Vai, vai, mano, 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 mano. É a mentira piedosa. Você está lá com um amigo que está na cama do hospital, e diz assim, Rafa, eu... Por acaso, Rafinha, eu vou, eu tô, eu tô desconfiado que eu tô com câncer e vou morrer. Você diz, absolutamente, Entendi. você está prene de, olha, prene de saúde. Tô usando o teu vocabulário. Sim, sim. E não é verdade, mas não, não é mentira piedosa. Aí a comparação está errada, é mentira necessária para sobrevivência.
0: É, é duro. Eu acho eu só acho muito É difícil, difícil
1: aceitar, mas eu, é, eu, 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 eu entendo. Eu, eu vi coisas, né? Eu vi coisas. E vi também, especialmente na Folha de São Paulo, em momentos difíceis, uma resistência muito grande.
0: Eu acho que é um pouco o objetivo da imprensa resistir. É
1: duro quando a imprensa censura, se vende aos interesses. A censura e o falecido senhor Otávio Frias de Oliveira, o Otávio também foi. Uh, eu era o editor-chefe do jornal, já havia já isso e era o seguinte, ele disse, nós não temos armas, nos exigem quem tem armas e censura. Você não vai fazer nenhum ato heróico de enfrentar os militares que têm armas, que podem fechar o teu jornal? Você, você aceita o jogo, ou então você fecha o jornal, é uma questão de sobrevivência. Entendo. É, e eu, eu me lembro que na Folha nós tivemos um caso gravíssimo de sobrevivência. O jornal foi obrigado a recuar uh, um, na Semana da Pátria. O, o regime estava, a ditadura estava fendida. Tinha um problema lá entre o ministro do Exército e o presidente Geisel. Havia. estavam lá. E aí que estavam lá se, se estranhando. E aí um cronista, que era um ser humano, uh, uh, inteligente, não tinha nenhuma participação política. O Lourenço de Aféria fez uma crônica, na Semana da Pátria, uh, a chamava herói morto, herói posto. Era uh, comentando a história de um sargento que no zoológico de Brasília tinha caído, tinha saltado num posto de ariranhas, que é um bicho muito bravo, parece uma foca, é muito bravo uhum. e tal, cheio de dente e tal. Tinha caído uma criança, um menino, acho que de cinco, seis anos, e o sargento saltou naquele poço das ariranhas, salvou o menino, mas foi muito atacado. Teve uma infecção generalizada e alguns dias depois ele morreu num hospital. O ato dele foi considerado heróico, e aí o Lourenço de Aféria fez um, um, uma, uma crônica que ele fazia na última página da Folha, era diária, dizendo que aquele era o herói, e até dizia, num determinado trecho, de uma estátua que tinha perto da folha, uma escultura tá lá, gigantesca, do Duque de Caxias, montado num cavalo lindíssimo, dizia: Olha, o povo não respeita a espada do Duque de Caxias se enferrujou no coração do povo e o povo não respeita a, a aquela escultura, vai lá e mija na, na beira da escultura. Sim, e sim, mijava sim. mesmo. Era um escurinho lá, o pessoal precisava mijar lá na Praça Mijado. Princesa Isabel. Aí, a, a, aí o, o, o Lourenço de Aferia foi preso. O Lourenço de Aferia foi preso isso foi em 1977, o, o dia férias foi preso e aí alguém propôs, lá, eu não estava, eu estava de férias, propôs uma solução heróica. Vamos publicar a página dele, a coluna dele em branco, até ele ser solto. E aí, der-vos a flor da pele, a Folha publica. Ah, enquanto o nosso companheiro Lourenço de Aféria estiver preso, nós vamos publicar essa coluna em Brancatura. Um dia, o velho Frias recebeu um telefonema do ministro da Casa Militar, Leitão de Abreu, dizendo, olha, quem está falando não é nenhum seu amigo. É o chefe da Casa Militar do presidente, do presidente Geisel, se sair mais uma vez, prepare-se. Uma coisa assim. Eu não, eu não me lembro exatamente as palavras que o Frias me relatou. Ah, ao mesmo tempo, ah, fontes próximas à Folha informaram ao Frias que estava desencadeado, não um processo formal, um processo político para uh, puni-lo ele e o Carlos Caldeira, mas pegando um jornal que era da casa que era o Notícias Populares e atribuindo essa essa repressão a, a essa retaliação a a, quest a questões de pornografia no jornal. Uhum. Então uh, ele se viu, uh, digamos, preso. Ou a suspensão da Folha que na visão dos dois sócios Frias e Caldeira representaria o fim do jornal. Suspensão por não sei quantos dias. Acho que era 30 dias. eu Não sei se era mais. Então o Frias recuou. Vai fazer o quê? Recuou, tirou o Cláudio Abramo que era o editor-chefe meu amigo do jornal e me chamou. E, e eu entrei com o nome do Otávio Frias de Oliveira na primeira página. Eu passei a ser o... Re... Era ele o responsável e, passei a ser... e passou a ser eu. Então, como é que você vai resistir um, um, uma situação dessa? Vai dar uma de herói? Bom, se você quiser perder tudo que você sonhou, tudo que você criou, jogar quatro ou cinco mil funcionários no meio da rua, você topa uma briga dessas. Então, eu, eu, eu tenho que dizer que nem tudo é preto e nem tudo é branco. Tem, sim, muito cinza, muitos tons cinza, sem, sem nenhuma analogia, muitos tons cinza pelo meio. Ah, então, uh, é difícil é, é, é julgar. Quem está falando, se não, é o Frias. Devia ter resistido, devia ter continuado a publicar a coluna em branco. Ora, bolas, covarde. Nada, nada. Tem... Tem coisa, tinha a família dele em jogo. A família, a incolumidade física da família dele.
0: Ele foi. E o que, o que
1: aconteceu? Qual foi o final? Nada. Eles se acalmaram com as modificações. E ele que foi eu... liberado? Foi... Não, não aconteceu nada. Não aconteceu okay. nada. Não aconteceu. Parou a, 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 as providências que vinham se desenvolver, pararam aí, porque ele deu um sinal claro de recuo. Ele tirou os. As, a, e tirou os editoriais o jornal não tinha mais opinião eu que fui ressuscitando devagar, tirou alguns cronistas que eram mais agudos contra o regime militar e e, enfim, passou o recuo. Eu perdi essa parte. O cronista foi liberado, então? Ah, o da... cronista foi liberado dentro do tempo em que ele devia ser liberado, sob o aspecto jurídico. Ah. Não, não, não foi liberado. Sobre a atribuição da, da não, pornografia? Não, o processo continuou ah. e tal. Ele acabou. Eu não sei se foi absolvido, se o processo caducou. Eu já não me lembro mais do que aconteceu.
0: Te, uh, te incomoda, Boris, que uh, essa visão desse momento ali da ditadura uh, a respeito do teu papel nesse, nesse momento tenha sido um pouco... Uh, não sei se você considera injusto.
1: Não, não. É, me, me fala é o, seguinte, o que você pensa é nisso hoje. É o seguinte. Uh, eu, sou, eu tenho duas fases. Tá. Uh, como jornalista e como quem dirigiu a Folha por oito anos, é só ler o que estava escrito, é só ver a orientação que o jornal teve e tomou na minha mão. Então, uh, eu tô, estou quites tô com esse meu passado. Tá. Uh, e na televisão também. Não me arrependo de nada, a não ser... Erros, aqueles erros, rinhos que aconteceram. Uhum. Microfone aberto. Episódio dos garis que eu, uhum. que eu falei uma bobagem com, com tudo. Era impossível vazar e vazou. Uhum. Aí é um episódio que Satanás estava solto lá mesmo. <risos> e, aí, e aí... A bruxa estava é, é, solta. Mas tem um passado uh, universitário meu, no Mackenzie onde eu fui injustamente acusado de ser do comando de caça aos comunistas, que era um grupo de violência contra, a, 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 contra quem pensava diferente. diferente claro. Eu te digo que, se você olhar num contexto europeu, eu era uma pessoa de direita, centro-direita, liberal eu me considero, eu não mudei nada, eu sou pela liberdade de manifestação contra a censura o, 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 pela liberdade também de empreendimento e condeno o comunismo porque são ditaduras, está aí a Coreia do Norte, as pessoas viram como caiu depois o muro de Berlim está aí a União Soviética está aí Cuba que muitos brasileiros ficam elogiando o Che Guevara, que foi um monstro, um assassino, bastaleiro que esse cara escreveu. Né? Uh, quer dizer, uh, uh, essa visão né, de quem manda os lutadores que pedem asilo num avião da Venezuela de volta para Cuba e mantém aqui... Aquele assassino italiano, cujo nome eu esqueci, que depois confessou todos os crimes dele. Batiste. Batiste. Então, é essa, é essa mentalidade. Então, uh, eu fui acusado por uma revista que não existe mais, a revista o Cruzeiro. Eu fui colocado no meio de, de pessoas que eram do CCC, não tinham vergonha nenhuma e confessavam. Então, eu fui carimbado como um monstro do CCC. A coisa é tão forte, Rafinha, uhum. que é o seguinte, tem pessoas que juram que me viram. Tem uma jornalista cujo nome eu esqueço, louca, louca, nem sei se ela está viva, louquíssima que escreveu no Estado de São Paulo que ela ela deve ter sou ela deve ter fumado alguma coisa, cheirado ou era louca só mesmo ela me viu uh, na invasão da faculdade de filosofia, que era na frente do Mackenzie, montado de pé numa garupa de uma moto com uma metralhadora. Eu não consigo nem andar, tive paralisia infantil. Ela acha que alguém consegue se equilibrar com uma metralhadora. Ela me viu. Você imagina o Boris Cazor é. numa uma garupa com uma metralhadora? Não consigo Você, numa... imaginar isso. Assim. Então... então eu, imagem, não as não... pessoas começaram a me ver nos locais, a garantir. Não. Isso naquele momento te fez muito mal, Bosta? Ah, me fez, naquele momento, e me, me fez mal sempre, porque não adianta eu dizer que não, não adianta Há pessoas de esquerda que trabalharam, que uhum. viveram, que conviveram comigo na faculdade, Sim. dizerem que eu era contra aquele movimento. Eu era contra. Não é que eu era neutro, eu era contra aquele movimento como eu era contra os movimentos de caráter socialista. Por
0: que, que você acha... Ah, 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 eu não estou falando especificamente desse episódio, mas assim nós temos esse costume né, de que os episódios negativos ou os episódios que, a princípio, ou equivocados... Eles marcam muito a nossa história Nesse, nesse país Por mais que você eu tenha Eu acho que feito, não é só
1: nesse país não é, só, Rafinha, é Eu acho que é uma, uma questão um do ser, ser humano, um ser humano. Ah. É uma questão do ser humano ah, E sempre quando alguém Me pergunta sobre isso Especialmente alguém de esquerda E eu conto A pessoa dá um sorrisinho de Mona Lisa Porque esse cara está se desculpando Está ah. mentindo
0: mas, Não é o meu caso aqui, viu? É, agora,
1: fica, fica meio difícil, porque era o um movimento fascista, nazistoide, que eu, judeu, uh, tenha, tenha, tenha. Claro, com a história. Ou seja, né? seja, eu tive que processar um rapaz, foi um rapaz que foi torturado. Ele pertencia à guerrilha da Dilma. Aliás, a guerrilha tem uma vitória na comunicação, porque as pessoas acham. A, a guerrilha uh, se autoproclama defensora da democracia e, na verdade, a guerrilha não foi. Ela lutou contra a ditadura, é verdade, mas tem outra verdade. Ela lutou para instituir a sua própria ditadura e se apoiou em países estrangeiros. Cuba, União Soviética, China, Albânia, obedeciam ordens desse pessoal, países estrangeiros. Ah, não, é a unidade socialista. Estrépice era um país estrangeiro. Recebiam orientação desses países e fizeram uma guerrilha que começou antes da ditadura, começou a prova sobre isso, para tomar o poder e transformar Sim. o país numa Cuba gigante ou numa Albânia gigante. Uhum. Ah, eu me perdi. Não tem problema. Então não não mas aí aí as a, 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 então as pessoas então um, isso então eu, o Mateus eu processei Estava prestando um atenção
0: só um pouquinho, que eu preciso marcar esse momento, que o Matheus estava prestando atenção na conversa. No,
1: claro, parabéns. Eu Mateus, fico Mateus. muito feliz. Tem bom gosto. Que eu mesmo tinha me perdido, Matheus. Eu, é, eu é um devaguei e me perdi. Devaguei e me todo perdi. Crédito, eu, 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 eu processei esse jovem que foi torturado e pelo seguinte: ele escreveu que. Num, numa, num lugar insignificante, mas foi reproduzido por jornais sindicais importantes, que eu ah, frequentava a Hebraica, que é um clube judeu, com uniforme nazista. E com uma suástica. Como no é que o cara não passa na portaria, gente? Eu e troco com uma...
0: basquete na hebraica. E com uma... não, não entra nem loiro na hebraica, de tanto que eles odeiam <risos> alemão lá dentro. Com uma suástica.
1: Tá entendendo?
0: Não vai, não e, e não era só. E aí. Onde é que se compra esse uniforme? Me mas fala. Aí,
1: aí. Eu queria saber de onde se tirou. Mas assim. a história não acaba não. aí. E aí, um pessoal da hebraica se reuniu e veio conversar comigo para perguntar, porra, Boris, você de uniforme nazista, não fica bem. E aí eu respondi de maneira mal educada e depois todos esses membros dessa comissão não sabem de onde partiu, foram agredidos na calada da noite em algum lugar que eles frequentavam. Então se suspeitava que era uma história... Doentia, louca e tal. E, e aparecia. E, e tinha testemunhas. E é, dizia é que tinha, porque na hora. Que... E é duro também ter que vir a público se defender dessas acusações. Ah, porra, né? como? É. Da, então, ah, e, e, enfim, esse, esse rapaz foi colega da, 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 da guerrilha da Dilma guerrilha da Dilma que também defendeu a democracia, a não sei. O que, que ela queria, se ela queria uh, ser serva da Rússia, da, da Albânia, em da... qualquer país comunista. Naquela uhum. época, a Checoslováquia estava muito em moda. Você uh...
0: você considera que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe?
1: Eu tenho repensado. Uhum. É difícil você dizer golpe ou não golpe. E eu vou te dizer... vou Pegar o exemplo do Collor e vou colocar também nesse quadro da minha resposta. É uma resposta, uma resposta simples. A Dilma estava governando mal. Talvez aí contrariando grandes interesses. Mas o maior interesse que ela contrariava era o bom senso. A Dilma estava levando o país para a breca. O Collor, quando era presidente da República, por inexperiência, abriu várias frentes, brigou com a indústria uh, automotiva, brigou com a Fiesp, brigou com os bancos, abriu a importação, o, o empresariado, um tipo de empresariado que mama nas tetas do governo... Uh, tinha um cartório uh, onde eles faziam os preços, de repente começa uma importação com, que, com produções moderníssimas, entra a China, e o Collor então contrariou interesses imensos. Nesses casos, eu não digo que as pessoas se reuniram, no olhar, nos gestos, uh, essas pessoas que contrariaram interesses uh, precisam segundo essas forças serem apiadas do poder e as razões existiam a razão do Collor é muito besta o PC Farias que era um, um segundo dele lá comprou um Fiat Elba é, é. uma merda de carro para a mãe dele é. com dinheiro que ninguém sabia de onde vinha ou um pouco sabiam de onde vinha e a Dilma cometeu cometeu um uma pedalada. Uma pedalada cometeu mesmo. Mas então aí fica tá... difícil dizer, olha, foi, não foi. É mais complexo, não é? Eu procurei até desenhar como eu vejo, de uma maneira mais simples. Mas são, mas são fatores complexos, envolvem grupos de interesse, são muito dinheiro de interesse internacional. Mas
0: são movimentações políticas ali também, né? Mas tudo é político. Há, é claro, eu digo, uh, todo governo vai dar algum motivo para... Em não satisfazendo esses interesses, ser derrubado. Né? Você está vulnerável tem, se eternamente. Se não tem
1: motivo, você inventa. Claro, inventa. inventa o motivo. É, essa que é a ah, questão. Tal. Quer dizer, é, é mais sofisticado, Sim, não tá? é simples e tal. Boris,
0: recebi pergunta das pessoas. Algumas perguntinhas eu quero te repassar. Se por um acaso alguma das perguntas você falar, Rafa, não me interessa responder isso, a gente pula e passa para a próxima. Então pode
1: pular todas.
0: <risos> então, mas tem umas perguntas boas, umas perguntas leves que são boas aqui. Uh, por que você nunca foi para Globo, Boris?
1: Eu, quando eu me transferi da Record, da. Do SBT para Record, naquele interim já tinha assinado um contrato de passagem. O Evandro Carlos Andrade, que era meu amigo e dirigiu o jornalismo da Globo, ele já se foi um jornalista brilhante, estava em Londres e pediu para um auxiliar ele me telefonar dizendo para esperar. Eu tinha recebido uma proposta muito boa da Record e não esperei. Uh, o tipo de jornalismo que eu faço... Não, nunca, combinou, nunca combinou com o tipo de jornalismo que a Globo faz e que durante muito tempo não tinha opinião. Então, ah, não interessava a Globo o, o tipo de trabalho que eu fazia, nem eu tinha cara para ir para a Globo e me transformar num apresentador que não comentava. Tem gente que gosta de jornal não comentado, tem gente que gosta de fazer, tem gosto para tudo. E, então, uh, uh, eu não era uma pessoa que podia me adequar a ao, ao Globo. A Globo via assim e eu também via assim. Eu não sei Perfeito. o que o Evandro ia me oferecer, mas provavelmente era alguma coisa parecida.
0: Uh, apareceu muita gente falando a respeito das imitações. Tuas. Da? Per, das imitações, as pessoas que te imitam lá, o Carioca, que certo. te imitou, fez tudo aquilo. Obviamente você comentou aqui que isso te, te divulgou, botou teu nome, é, jogou pra cima tudo, mas isso de alguma maneira te incomodou ou você sente isso como uma honra? Nunca,
1: nunca. Uh, eu me lembro que o Johnny Saad veio conversar comigo, porque eu nem conhecia o Carioca, Sim. porque Uh, 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 disseram para ele que tinha me incomodado. Não, não, imagine. É, Não incomodou. Eu acho que o fato de você... É, é, não, é uma imitação, é uma caricatura. É uma caricatura. Ah, aquela caricatura era muito gozada. Eu mijava de rir. <risos> Se era muito gozado de me ver lá. boa noite. <risos> o carioca, aquela cara... E me fez meu marketing, é. me promoveu. Então, além de me promover, quer dizer, além das razões sérias que me levavam a, a apreciar o evento, eu gostava artisticamente. E eu é acabei... O, o, a maior demonstração é que, no, no último capítulo, eu acabei apresentando o Jornal do Boris com ele. Até isso. Claro, eu apresentei. Junto com ele. Junto. <risos> junto com ele. E eu, durante o jornal, imitei ele me imitando. Ah, nossa! Senhora. Ah, foi muito divertido. Legal. Então, nossa. Não,
0: Boris, você sempre foi muito parceiro, assim. É... A gente que fazia humor, na época do CQC também sempre foi um cara muito, muito. Muito pra cima, assim.
1: Procuro também. ser. Ah. Foi muito bom, muito ah. bom, me diverti. Teve gente lá que. que se ofendeu e tal, que ficou sentido, o João Mir que morreu, e o carioca fazia do João Mir uma uma bailarina. Então ah. o me falou: "Porra, por que, que por que, que ele fez uma bailarina?" Ah. Entendeu? Qual é a insinuação? Entendeu? Umas coisas desse tipo. Ah. E ele ele escolheu a minha figura, ele conta porque o Jô Soares se ofendeu com ele. É, ficou. O ficou, Jô deu um chega pra lá. nele. Ele ficou né,
0: mal, ele ficou então. mal, mal. Quem, o Jô? O, não, o, o Carioca. <risos> Os dois. O Carioca ficou mal. Então, o Carioca
1: disse que o Jô deu um chega pra lá, ele foi, ficou mal, é. ele foi pra casa, falou, porra, eu não vou mais, eu, eu tô achando que eu tô homenageando o cara, o cara me mata. Eu não sei o que deu no Jô, porque o, o Jô... É uma figura afável, é. é um humorista, é uma figura é. autoastral. Comigo sempre foi... Boris, sempre quem não vai avançado. ser assim com você, mano? Uma mãe? relação ótima ah. com ele. A minha mãe, por exemplo, me batia. <risos> 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 então, o, o Jô uh, deu... Aí ele chegou em casa e falou... Pô", sentou lá no, no escurinho da sala dele e falou... Pô, que, que, quem que eu vou fazer agora? Aí olhou, tava eu na tela. Uhum. Falou, porra esse cara... Esse cara nossa pegou uma, uma começou a gravar gravou 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 ali é profissional uhum. né quando aquilo apareceu aí ele vocês estavam na rede TV ainda uhum. e, e não estavam na Band e foi e logo depois vi a transição quando eu li aquilo no jornal vai fazer Boris eu falei pô eu tô tô apavorado e, e eu tinha uma experiência anterior, é o seguinte, eu levei o Nelson Rodrigues ah, para escrever na Folha, no lugar do Lourenço de A Féria, quando o Lourenço de A Féria saiu da Folha, para preencher aquele espaço na última parte, eu digo assim porque era uma coluna que é de alto a baixo. Eu fui à casa do Nelson, eu fui várias vezes à casa do Nelson Rodrigues, que é uma figura, é um teatrólogo hum, que eu admiro, sim. gosto das frases dele... A pior forma de solidão é a companhia de um paulista, que ele atribuía a outras pessoas. Mineiro só é solidário no câncer. <risos> Toda mulher gosta de apanhar só as normais. Coisas de, das loucuras do Nelson. Aí, um dia, a gente estava conversando na sala da casa. Ele falou, Boris, você é uma doce figura. Eu acho que você vai ser meu personagem. Eu falei, Ai, puta ah, que meu pariu, estou estrepado. Meu Por quê? Porque ele pegava amigos dele e transformava em, em personagens terríveis. Entendi. Ele inventou essa frase que ele atribuía a, a um outro amigo dele. A pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Depois ele, nas crônicas, começou a pensar. Porra, mas quem é esse paulista? Ah, eu sei. Ah. Flávio Rangel, amigo dele. <risos> Diretor de teatro. A pior forma de solidão é a companhia de Flávio, Flávio Rangel. Rangel. Flávio Rangel chorou. Coitado. Chorou. Falei, Pô, olha o que ele fez comigo, Coitado. todo mundo está me gozando. Nossa. Eu falei, Ih, vai ser uma história desse tipo. Também ele tinha um outro personagem, que era Raul Canalha. Era um personagem fixo. Raul Canalha era o seguinte. Por que, que ele era canalha? Quando a mulher dele estava dando a luz de uma operação... Delicadíssima, numa cesárea delicadíssima, não é cesárea évora, é cesariana terrível. Ele cruzou com a cunhadinha dele de 15 anos num corredor da maternidade e sacou-lhe um beijo no pescoço. Que beleza. Esse era o canal. Que beleza. Esse era o canário. Então eu fiquei com medo. Uh -huh. Fiquei e falei, Pô, mas aí, infelizmente, o Nelson, se foi ontem, teria uh -huh. tido enorme prazer, prazer em ser um personagem do Nelson Rodrigues.
0: Duas últimas perguntas, Boris. A primeira delas, uma que obviamente a gente passou rapidamente, a gente comentou aqui por cima. Aquele episódio que você me comentou lá do, do, do negócio do gari. Como é que você vê isso hoje, depois de que tudo isso passou... É, obviamente é um assunto muito sensível, mas o pessoal muito traz esse tema, obviamente. Quero saber como é que você vê isso hoje, depois bom, de tanto
1: tempo. Algumas pessoas ficaram, foram solidárias mesmo com os garis, outros se aproveitaram politicamente uhum. do episódio para malhar um cara que eles dizem que é de extrema direita e, e, e é um, um, um bom tema para malhar. Uhum. Uh, eu estou de consciência limpa, eu estava brincando, eu não, não, não tenho nada contra os garis. Ah, foi, foi ah, eu o pessoal do estúdio deu risada a ah, ah, tem uma história ah, era um intervalo comercial no intervalo ah, é impossível entre aspas funcionar alguma coisa no estúdio porque fica ligado um, um outro digamos estúdio uhum. fica ligado a parte comercial e tal mas a, de, houve um defeito tem mil versões para esse defeito e um dos microfones abriu exatamente quando eu estava brincando, eu vou dizer por quê, dizendo bobagem, ah, garis, e, ele, e era o seguinte, por coincidência, dois comerciais que passaram, que estavam passando, um era os garis dizendo uh, feliz ano novo, feliz ano novo feliz... e tal, os dois garis. E o outro era o sorteio da loteria federal de não sei quantos milhões. Eu achei que o, o contraste era muito louco e estava gozando isso. Os garis lá embaixo e os era essa a intenção. Eu tô, eu não, não tenho nenhum preconceito. Nem gra, graças a isso vem dos meus pais. Viu? Eu não tenho nenhum preconceito de raça, de sexo, de cor, de de nada. Preconceito não tenho. Ah, sou capaz sou capaz até de perdoar os comunistas porque eles não sabem o que fazem não mas aí não tô brincando. aí não aí não. não não tenho preconceito nenhum eu acho que cada um deve ter a sua expressão sou contra a censura continue aí eu acho que o um episódio que aconteceu que eu posso fazer eu não posso fazer mais nada além de dizer o que eu estou dizendo acredite quem quiser agora já faz muito tempo e esse episódio somado com o episódio que me acusou de ser do CCC uh, me deram uma lição que lição eu tirei do episódio do CCC é o seguinte imprensa, eu Boris, tem que tomar muito cuidado com o que eu falo porque uma marca injusta numa pessoa fica carimbada para sempre. Então, isso me, me, ah, foi a lição que eu extraí. Eu tomo mais cuidado do que eu deveria tomar. Com a precisão e com a honra das pessoas, eu tomo esse cuidado. E ah, a, a questão do, dos garis me, me deu uma lição, que nem sempre eu sigo, de não falar besteira em intervalo de jornal, que já prejudicou muita e muita e muita gente, inclusive eu.
0: Faculdade de Veterinária. As pessoas, eu fiquei impressionado com as pessoas sabem que você está cursando Faculdade é, de Veterinária.
1: Não, teve uma. A turma toda falando, e aí, da onde que saiu isso? É, eu, que... Se, eu sempre quis, eu gosto de animais, ah. eu sempre quis. Você está fazendo faculdade agora? Estou tá com... fazendo, entrei, fiz vestibular e entrei esse ano nas, na, na Universidade Cruzeiro do Sul fazendo curso presencial. Ele não está sendo presencial por causa da pandemia. Da pandemia. Ah, tá difícil, mais difícil do que eu imaginava. Estou gostando, mas é difícil, é um desafio. É o seguinte, eu, eu trabalho de manhã, faço as minhas coisas de manhã, fiquei com a tarde e a noite livres. O que eu vou fazer? Eu, vou, eu não eu vou ficar tomando sol, de chinelo, lendo, ouvindo música. Isso enjoa, viajando. Aí eu resolvi o seguinte, vou realizar um sonho e estudar veterinária. Boa. Estudar veterinária me ajuda muito na questão da análise política, porque você compreende melhor os homens.
0: <risos> Através do, <risos> é, do estudo dos é, animais. Da veterinária.
1: Que ótimo. Da medicina veterinária. É, o é pessoal ótimo. não gosta que fale só veterinária, porque é uma forma de medicina. Okay. E ainda diz o seguinte, medicina humana é mais fácil... Porque você estuda um bicho é, só é. e nós estudamos vários bichos. Eu olho para os meus cachorros e dizem <risos> qual é o risco que você está correndo de eu querer te ver por dentro? Os próprios,
0: <risos> os próprios cachorros, todos é. eles são diferentes um do outro. É, claro, é, é muita coisa claro, para cobrir.
1: Então, então é essa a razão. Boa. Eu vou terminar com 85 anos a veterinária. Se der e ela... eu gostaria e... de trabalhar com animais selvagens. Vai trabalhar Vai traba com cavalo é... durante e... uns 20 anos. E... Aí. E... Eu... Antes eu dizia assim, ah, o meu sonho é morrer diante de uma câmera de TV. tá? apresentando... Agora o meu sonho é morrer devorado por um animal selvagem. <risos> que beleza, Cuidando, obturando o dente de um, de um, elefante, de um elefante. um tigre. elefante. É? Tigre é pouco, é. né? Tigre eu ainda enfrento. Boa, boa, boa. Acho que você já, já
0: enfrentou muitos tigres Não, nessa vida, muito, Boris. Muitos. Muito. Querido, muito obrigado pela tua visita Que Eu fiquei muito feliz. Uh, obrigado por sempre topar aí os convites. E obrigado por tudo, cara. A obrigado via, por tudo. Eu que obrigado agradeço. Por tudo, de coração.
1: Eu que agradeço. Você, eu te admiro. Obrigado, Como barulho. artista... Uh... Você é mais que artista, Passou né? Ah, sou mesmo, Boris?
0: Fala vai, isso, as pessoas precisam saber disso. Você,
1: você, você não é um artista que meramente interpreta, você tem reconhecidas qualidades Obrigado, intelectuais e como ser humano que você é. Eu quero agradecer Obrigado, de coração essa presença e de grande satisfação de que estar isso, aqui querido? na sua casa. Você faz a minha casa. Aqui é a casa. Ele, é. Você faz um jornal como eu faço. Um jornal caseiro.
0: Muito obrigado, meu irmão. Muito um obrigado. Um jornal caseiro
1: no grande bom sentido. Um jornal pra família.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado. Muito, filho, fã, muito, seu, obrigado. muito fã seu, muito fã E obrigado, é obrigado por tudo que você faz. Por que... Matheus
1: também, que teve, que soprou, Deus, soprou algumas Deus questões Deus pra mim. Deus, Quando Deus. tiver prova na faculdade, vou te chamar. Salário meu. de
0: 35 mil reais. Aí é fácil, hein, Matheus? Oh, oh.
1: Parabéns, Matheus. Ainda, ainda ele vai te aumentar. Obrigado. <risos> tá bom. <risos> Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado,
0: iFood. Se você ainda não pediu, que Code no canto da tela, o meu rango, o Matheus vai me dar aqui, porque ele já chegou. Obrigado pela parceria do iFood. Se você não. Aqui, ó. chegou aqui. Ó. Se você não deu like aqui no vídeo, dá e faz o seguinte. É, o link do canal do Boris na descrição aqui. Se inscreve no canal que o Boris está focado agora. É no YouTube, né, Boris? No
1: YouTube. Isso. E também no. no... Qual no é o outro? No Facebook. Facebook. Facebook e YouTube. Na TV Gazeta. TV em São Gazeta. Paulo. Mas é o
0: conteúdo do que é, você igual, produz lá.
1: igual é isso aí. Ah, é o
0: Jornal do Boris agora na internet. Isso aí você não pode Jornal perder. Jornal
1: do Boris. Um Jornal. sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo baseado nas manchetes dos principais jornais.
0: É assim. E o Boris, Boris lê Jornal do Papel. É a última pessoa no Brasil que pega o Jornal do Papel. Também. O último. Também o último. <risos> Beijo grande, gente. Valeu. Tchau, tchau.